0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강 365 박광식의 건강 이야기는 유튜브와 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 유방 재건술을 주제로 말씀 나누고 있는데요. 삼성서울병원 성형외과 전병준 교수와 함께하고 있습니다. 교수님, 오늘 유방 재건술 사실 저는 남성이라서 이 부분들에 대해서 좀... 정보도 없고 잘 몰라서 어떻게 오늘 진행에 대한 고민도 많았는데 교수님 얘기를 네. 들어보니까 여성분들에게는 상당히 필요한 중요한 얘기라는 생각이 들어요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 그래서 이제 유방암에 대한 얘기, 유방 유방 절제술에 대한 얘기를 더 진행해 볼까 하는데요. 결국은 어느 정도 이 재건술을 받게 돼요 분포랄까요? 어, 수술 재건술을 받는 한 비율은 어느 정도 됩니까?
0: 네. 전체 절제술로 봤을 때어 부분 절제술 그리고 방사선 치료 앞서 말씀드렸었는데요. 그렇게 받으시는 경우가 대략 한 70%가량 되고요. 전체 절제술을 받으시는 경우가 대략 30% 전체 절제술로 봤을 때그 정도 차지하게 되는데 어 전체 절제술에서 미국이나 우리나라나 어, 대체로, 대략 30%에서 40%가량의 환자분들께서, 어, 재건수술을 받고 계신
1: 상황입니다. 음, 그러니까, 유방암에 걸린 분들이, 이제 수술 받는 분들이 100명이라고 하면 70명은 부분만 절제하는 셈이고, 그리고 나머지 30명이 유방 전 절제술, 유방 전체를 다 절제하게 되는데, 그럼 그 중에서 또 10명 정도, 10명에서 한 15명 정도가, 어, 유방 재건수술을 받는다. 이렇게 이해하면 되겠네요. 그러면 이렇게 유방 재건수를 받는 분들 어, 앞서서도 얘기를 해주셨지만 사실은 어, 재건수를 받는다고 해도 그 전에 그 이전에 건강했을 때의 건강한 그 유방 모습과 똑같이 복원되는 건 아니라고 또 이렇게 미리 얘기를 해주셨어요. 네 맞습니다. 그럼에도 불구하고 유방 재건수를 하는 이유, 해야 되는 이유 이런 것들은 어떻게 좀 한번 더 정리해 볼 수가 있을까요?
0: 이게 경우 이제 여성분들이 생각하시고 또 실제로 아시는 부분은 사람의 가슴이 양쪽 모양이 분명히 다릅니다. 손 길이도 다르고요. 다리 길이도 다르고요. 그래서 양쪽 몸이 대칭이라고 생각하지만 실은 대칭이 아닙니다. 따라서 가슴의 모양을 물론 비슷하게 거의 완벽하게 똑같게 만드는 것이 목표가 되는 것은 맞겠지만 현실적으로 남겨지는 조직의 상태라든지 그리고 저희가 재건에 사용할 수 있는 재료의 성격이 원래 제거가 되는 유방의 실질 조직과 분명히 다르기 때문에 같을 수는 없습니다. 또한 음. 수술을 마치고 난 분명히 흉터가 남겠죠. 어, 따라서 말씀하신 것처럼 재건된 가슴의 모양은 분명히 이전 가슴과 모양이 다릅니다. 하지만 옷을 입으셨다든지 또는 어, 대중시설에서 일반적인 생활을 하실 어, 때또한 가지 중요한 것은 사람들이 생각보다 본인의 몸이 아닌 타인의 몸에 대한 관심이 높지 않다는 거죠. 그래서 음. 어 비슷한 정도의 어떤 모양을 맞춰주기만 하더라도 본인께서 생활하실 때 훨씬 더 편안하고 어 자신감 있게 생활하시는데 도움이 된다고 생각합니다. 음. 어, 따라서 본인께서 수술을 받으실 의향이 있다면 왜냐하면 수술을 받으신다는 건 경제적으로도 신체적으로도 정신적으로 어, 제생각에 굉장히 큰 비용을 지불하는 어떤 행위라고 생각합니다. 그렇기 때문에 그럴 어, 의향이 있으시다면 의지가 있으시다면 재건을 받으시는 것도 도움이 될수 있다고 생각합니다.
1: 음. 지금 건강보험 적용 기준은 어떻게 돼요?
0: 어, 앞서 말씀드렸던 것처럼 2015년 4월부터 시행이 되고 있고요. 유방암을 진단 받으신 환자분에서 어, 전절제술을 시행하실 경우에 어, 그 적용되는 것으로 예, 알려져 있습니다
1: 아, 일단 전절제술을 하는 분들이 재건술을 하겠다고 하면 건강보험 적용은 다 되는 거군요 교수님 그러면 이제 또 궁금한 거는요 유방 모형을 갖다가 유방의 어떤 형태를 다시 복원하려면 여러 가지 방법들이 있을 텐데 네. 이게 실질적으로 어떻게 수술이 이루어지는지 그리고 어떤 선택지가 있는지 물론 앞서서 뭐 잠깐 언급은 해주셨어요 수술법이나 이런 것들은 좀 구체적으로 좀 어떻게 해서 유방의 모양을 다시 살리는 건지 좀 궁금합니다.
0: 어, 전절제술을 마치고 나면은, 어, 대개의 경우 유방의 피부 전체 또는 일부와 어, 그 밑쪽으로 한 1cm 정도 두께의 지방이 남게 됩니다. 그 아래쪽과 어, 흉벽 앞쪽에 있는 곳에 이제 빈 공간이 생기게 되는 거죠. 그래서 이제 유방 재건이라고 하면 그빈 공간을 어떻게 채워줄지가 어떤 중요한 어 핵심적인 그렇죠 그빈 공간 고교사항입니다. 잘라낸
1: 공간을 그 안에 어떤 걸로 다시 채워 넣어야지 그 모양이 생기겠죠
0: 예, 맞습니다 어 그리고 경우에 따라서는 이제 유두를 포함 유두를 포함해서 피부의 일부가 제거가 되기 때문에 그런 경우에는 그 부분의 어떤 피부 면적 자체가 줄어들게 되겠죠 그래서 그 피부의 면적을 적절하게 늘려줘야 원래 가지고 있던 부피를 담을 수 있는 표면을 만들 수 있게 됩니다. 어, 크게 나눴을 땐 그래서 그 공간을 채우기 위한 방법으로 어, 실리콘 또는 생리식염수가 들어있는 어, 보형물이 있습니다. 그래서 보형물을 이용한 재건이 있고요. 또는 이제 뱃살이라든지 등살 그리고 드물게 엉덩이살을 이용한 자기조직을 이용한 재건 방법이 있습니다. 어, 그래서 앞서 말씀드렸던 것처럼 피부가 제거가 된 경우에는 보형물을 바로 넣을 수가 없죠. 왜냐하면 앞서 말씀드렸던 것처럼 그 부피를 담을 수 있는 면적이 줄어들었기 때문에 그래서 그런 경우에는 조직 확장기라는 어, 물주머니를 먼저 넣어주고요. 어, 바깥쪽에서 물을 넣어서 부풀린 다음에 수개월이 이제 소요되긴 하는데 그렇게 늘린 다음에 다시 조직 확장기를 빼고 보형물을 넣어주는 수술을 음. 시행하든지 또는 어, 자기 조직을 이용하는 경우에는 우리가 피부를 이용할 수가 있습니다. 그래서 그 경우에는 바로 한 단계로 어, 공간을 채우면서 피부까지 함께, 어, 재건을 할수 있게 됩니다.
1: 음, 그러면 장단점이 있을 것 같은데요.
0: 네, 맞습니다. 어, 보영물을 이용한 재건의 경우에는 그 유방암 절제를 할때 필요한 절개선 이외의 어떤 흉터를 남기지 않습니다. 그리고 수술 시간도 조금 짧고, 어, 그리고 좀더 간단하다고 얘기할 수 있죠. 하지만, 어, 제거된 조직과 보형물은 분명히 특성이 다른 구조물일 겁니다. 그렇기 때문에 촉감이라든지 모양에 있어서 조금 부자연스러운 부분들이 분명히 있습니다. 그리고 유방 어, 보형물의 경우에는 영구적으로 쓸수 없을 수 있다 이렇게 말씀드립니다. 이렇게 말씀드리면 이제 어, 유통기한이 있냐 이렇게 환자분들께서 말씀 주시는데 어, 유통기한이라고 말씀드리기는 어렵고요. 어, 드물게 유방 보형물 자체가 파손, 파열되는 경우가 있긴 합니다. 하지만 더 많은 경우는 그 유방보형물을 넣었을 때 그게 몸의 입장에서는 큰 이물질이기 때문에 몸이 스스로 보호하기 위해서 보형물 주변으로 피막이라는 구조물을 만들어서 감싸서 몸과 실제로 분리를 해서 보호를 하게 됩니다. 그런데 그 피막이 변성될 수가 있죠. 그래서 피막이 변성되게 되면 딱딱해진다든지 가슴의 모양이 변형된다든지 뭐 심한 경우 통증을 느끼신다든지 이런 증상이 생길 수가 있습니다. 그래서 그런 경우에는 교체가 필요할 수 있습니다. 그래서 그 교체의 비율이 어, 10년 정도 지내신다고 했을 때한 10% 정도로 발생합니다. 그렇기 때문에 모든 경우에서 어, 보형물을 유지하실 수 없을 수 있지만 또 일부 경우에는 서 제거 내지는 교체가 필요하다고 말씀드릴 수 있게 됩니다. 어, 자기 조직을 이용한 재건의 경우에는 일단, 어, 뱃살이라든지 등살이라든지 엉덩이살을, 어, 사용해서 재건을 하게 되기 때문에 일단 수술 후에 배나 등이나 엉덩이에 크게 흉터가 남게 됩니다. 어, 그리고 드물긴 하지만 옮겨진 살이 제, 제대로 이제 자리를 잡지 못하고, 어, 괴사가 돼서 결국, 어, 옮겨진 조직 전체를 제거해야 되는 경우가 있을 수도 있고요. 하지만 자기 조직으로 만들어진 어, 가슴이다 보니까 모양이 좀더 자연스럽고 그리고 시간이 지나면서 또 어, 자연스러운 모양을 유지할 수 있게 되고 앞서 말씀드렸던 보형물과 달리 교체 등과 같은 추가적인 수술이 필요 없다는 점도 큰 장점이라고 생각합니다.
1: 음, 비용은 어때요? 둘다 어느 어, 비용, 어떤 게더 비싸고 덜 비싸고가 있나요?
0: 수술 시간과 어떤 예, 난이도 맞습니다. 때문에. 어, 자기 조직을 이용한 수술이 좀더 비싼 것은 사실입니다. 수술 시간도 더 길어요? 예, 훨씬 더 깁니다. 어, 그렇기 때문에 자기 조직을 이용한 어, 수술의 수술 비용이 좀더 높은 것은 사실이지만 보영물을 이용한 수술의 경우에는 대개의 경우에 어, 두 번, 아까 말씀드렸던 조직 확장기를 넣을 때 그리고 뺄때 이렇게 수술이 두번 필요하기 때문에 수술 횟수에 따라서 비용도 증가하고 또 어, 거기에 대한 시간이라든 이런 추가적인 어떤 준비를 하셔야 되는 부분 때문에 어, 장단점은 있을 수 있다고 생각하고 어, 환자분께서 생각하고 결정해 보실 수 있는 부분이
1: 있다고 생각합니다. 음. 아니 유방암 수술도 힘겹게 이제 또 진행을 하는데 또 재건술도 결정을 해서 하는데 또 이번에는 자가조직으로 해야 될지 아니면 유방 보형물을 넣어야 되는 수술로 해야 될지. 또 결정을 해야 되는 또 그런 순간들이 또 있는 거네요.
0: 예, 맞습니다. 그래서 환자분께 정말 어, 죄송스럽기도 하고 또 유감스러운 부분이라고 생각합니다. 그래서 앞서 말씀드렸던 것처럼 어, 재건 수술은 어, 어떻게 보면 어떤 방법으로 하셔도 괜찮다고 저는 말씀드리고 있습니다. 어, 왜냐하면 각각 장점도 있고 단점도 있기 때문이죠. 그래서 환자분께서 생각하셨을 때 본인께 어, 가장 부담이 적은 하지만 또 조금 더 여유를 가질 수 있다면 좀더 오래 사용할 수 있는 방법들에 대해서 생각하고 결정하실 수 있고 설령 처음에 어, 결정을 한 가지로 하셨더라도 다른 방법으로 또 어, 바꾸거나 또는 더 보충할 수 있는 방법들도 있을 수 있기 때문에 어, 환자분과 충분한 어떤 소통이 저는 필요하다고 생각합니다
1: 음, 이렇게 유방을 갖다가 재건을 할때 사실 궁금한 거 하나는 사실을 어, 유방을 형성함에 있어서 사실 유두가 있지 않습니까? 그 유두를 보존하느냐, 보존하지 못하느냐 이런 부분도 또 영향을 미칠까요?
0: 아, 아예 맞습니다. 어, 유두의 경우에는 앞으로 돌출되어 있고 또 색깔이 이제 그 주변의 유방과는 색깔이 다르기 때문에 유방의 어떤 미용적인 그리고 모양을 형성한 데서도 굉장히 중요한 구조물입니다. 어, 하지만 유두 자체를 갖다가 보존하거나 하지 않거나는 결국에 유방암의 재발 가능성을 높이는지 즉 안전성과 분명히 관련이 될 것입니다 그래서 덩어리의 크기라든지 덩어리와 유두와의 어떤 근접성의 정도에 따라서 유바, 유두를 갖다가 보존하고 전체 그 유선 조직을 제, 제거할 수 있을지 또는 어, 유두의 어떤 제거가 불가피할지는 결국 유방 약과 선생님과 충분한 논의가 필요할 거라고 생각합니다.
1: 음, 이렇게 유방 재건술에 대한 말씀 듣고 있는데요. 박광식의 건강 이야기 오늘은 유방 재건술에 대한 말씀 듣고 있습니다. 건강 3 6 5 건강 3 6 5 건강 3 6 5 예. Yeah! 박광식의 건강 이야기 삼성서울병원 성형외과 전병준 교수와 함께 유방 재건술에 대한 말씀 듣고 있는데요. 교수님 이렇게 여러 가지 재건술에 대한 이야기를 듣고 있는데요. 좀 구체적으로 재건술에 있어서도 여러 가지 기법이 있다면서요. 뭐좀 네. 어려운 용어지만 로봇을 이용할 수도 있고 아니면 네. 뭐, 뭐 유리피판술, 줄기피판술 아유 이 용어도 어렵습니다. 네. <웃음> 이런 부분들 다양한 방법으로 진행된다고 들었는데 어, 너무 어려우면 또 저희가 이해를 못하니까 좀 쉽게 어떤 방법들로 또 수술이 진행되는지 궁금합니다. 맞습니다. 어
0: 여러 가지 이제 용어들을 말씀드리게 되기 때문에 이제 환자분들께서도 굉장히 당황스러워하시게 됩니다. 어 피판이라고 하는 건 결국 어, 살덩어리입니다. 살덩어리인데 혈류가 공급되는 그러니까 피가 돌수 있도록 도와 도와줄 수 있는 어떤 그런 형태의 살덩어리죠. 그래서 아까 이제 유경 피판술, 유리 피판술 말씀하셨는데 유경 피판술의 경우에는 원래 혈관에서 살 덩어리를 분리하지 않은 채로 저희가 원하는 부분에 그 조직을 옮겨주는 경우를 뜻합니다. 오. 예, 그래서 그렇게 유경피판술로 어 유방재건을 할수 있는 경우는 등에서 살을 옮겨오는 경우라든지 배에서 살을 옮기는 경우가 있을 수가 있습니다. 어 그리고 유리피판술의 경우에는 그~ 실제로 유경 피판술의 경우는 생각해보시면 아시겠지만 혈관의 길이라든지 원래 살덩어리가 위치하는 어~ 곳에서부터였던 거리 등에 따라서 그~ 살덩어리가 놓일 수 있는 위치가 제한을 받게 됩니다 하지만 유리 피판술을 시행하게 되면 어~ 살을 갖다가 뗐다가 다시 주변에 있는 혈관과 현미경을 보고 혈관을 이어주는 그런 어... 수술을 시행하게 됩니다. 그래서 이제 요즘 어~ 뉴스에서 볼 수, 보실 수 있는 안면이식이라든지 어~ 절단된 어떤 상지 접합술 이런 수술 등에 이용되는 어떤 혈관 문합기술과 동일한 방법을 이용해서 혈관을 연결해서 살을 옮겨주게 되는 거죠 그래서 이 경우에는 좀더 어~ 자유롭게 살을 위치시킬 수가 있습니다 음. 왜냐하면 그~ 살 덩어리 안에 혈관이 들어 있고 또 옮겨질 조직 주변에서 혈관을 찾게 되면 결국 이 조직은 혈액 공급을 잘 받는 조직으로 원하는 위치에 놓이게 할 수가 있기 때문이죠. 음. 어, 그래서 그 요즘은 좀더그 유리피판술을 이용해서 자가조직을 이용한 재건 수술을 시행하고 있는 경향이 훨씬 더 어, 증가하고 있는 상황이긴 하고요. 로봇을 이용한 수술은 재건 분야에서는 계속해서 고민을 하고 있는 부분이긴 합니다. 로봇이라고 하는 것이 기본적으로 그 절개선, 그러니까 그 처음에 이제 수술을 할때 저희가 시야를 확보하기 위해서 피부에 그 절개를 하게 되죠. 그렇게 하게 되는 절개선을 줄일 수가 있고, 그리고 수술 시야를 실제로 확대해서 볼수 있는 장점이 있습니다. 그리고 로봇이라는 것 자체가 사람과 달리 떨림이 없죠. 그렇기 때문에 굉장히 정밀한 어, 수술 또는 시술을 할때 떨림 없이 진행할 수 있는 장점이 있습니다. 음. 하지만 앞서 말씀드렸던 것처럼, 어, 유방 재건에 있어서는 그 크게 피부가 필요한, 필요한 경우가 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에, 어, 로봇을 이용한 수술이 조금 더 제한적으로 어, 활용되고 있는 것은 사실이고요. 실제로 활용된 예를 말씀드리면은, 어, 유, 유방암을 갖다가 절제할 때 로봇을 통해서 절제 수술을 시행하고 있습니다. 그리고 그렇게 하고 재건을 할때 어, 등쪽에 있는 근육 피부를 포함하지 않은 근육만 어, 로봇을 활용해서 그 비판을 갖다가 거상 몸에서 이제 분리를 하는 거죠. 거상을 한 다음에 보형물과 함께 어, 유방 모양을 갖다가 만들어 주는데 이용하고 있습니다. 하지만 말씀드렸던 것처럼 어, 대개의 경우에는 큰 절개선이 필요하기 때문에 로봇에, 로봇을 이용했을 때 장점을 충분히 살리기는 어려, 어려운 부분이 있다고 저는 생각하고요. 어, 그래서 좀더 다른 접근 방법으로, 어, 미세 문합술, 즉 현미경 하에서 이루어지는 수술을 그 로봇을 활용해서 시도하는, 어, 경우들이 있을 수 있습니다. 실제로 이제, 어, 시도가 되고 있긴 하고요. 하지만 로봇을 이용한 수술의 경우에는 우리가 손을 통해서 느낄 수 있는 어떤 감각들 그러니까 실을 저희가 봉합할 때 아주 가는 실을 이용하게 되는데요 그 가는 실을 어느 정도 강도로 당길지를 갖다가 정확하게 어~ 인지하는 것이 실은 불가능합니다 그렇기 때문에 어~ 그런 부분에 있어서는 어~ 더 많은 발전 개선이 필요하고 또 어~ 수술을 하는 의사 입장에서도 많은 경험을 쌓을 필요가 있다고
1: 생각합니다. 네. 이야 정말 들어가 보면 들어가 볼수록 정말 새로운 내용들이 어, 많은 것 같아요